0: dritter teil zwölftes buch teil 2 von aus meinem leben dichtung und wahrheit dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe dritter teil zwölftes buch teil 2 man weiß wie ich schon früher mich in den zustand der urwelt die uns das erste buch moses schildert einzuweihen suchte weil ich nun schrittweise und ordentlich zu verfahren dachte so griff ich nach einer langen unterbrechung das zweite buch an allein welch ein unterschied gerade wie die kindliche fülle aus meinem leben verschwunden war so fand ich auch das zweite buch von dem ersten durch eine ungeheure kluft getrennt das völlige vergessen vergangener zeit spricht sich schon aus in den wenigen bedeutenden worten da kam ein neuer könig auf in ägypten der wußte nichts von Joseph. aber auch das volk wie die sterne des himmels unzählbar hatte beinah den ahnherrn vergessen dem jehova gerade dieses nunmehr erfüllte versprechen unter dem sternenhimmel getan hatte ich arbeitete mich mit unsäglicher mühe mit unzulänglichen hülfsmitteln und kräften durch die fünf bücher und geriet dabei auf die wunderlichsten einfälle ich glaubte gefunden zu haben daß nicht unsere zehn gebote auf den tafeln gestanden daß die israeliten keine vierzig Jahre, sondern nur kurze Zeit durch die Wüste gewandert, und ebenso bildete ich mir ein, über den Charakter Moses ganz neue Aufschlüsse geben zu können. Auch das Neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher. Ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungslust, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein. Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht. Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entdeckungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen am Pfingstfeste in Glanz und Klarheit erteilt, deutete ich, mir auf eine etwas abstruse Weise nicht geeignet, sich viele Teilnehmer zu verschaffen. In eine der Hauptlehren des Luthertums, welche die Brüdergemeine noch geschärft hatte, das Sündhafte im Menschen als vorwaltend anzusehen, versuchte ich mich zu schicken, obgleich nicht mit sonderlichem Glück. Doch hatte ich mir die terminologie dieser lehre so ziemlich zu eigen gemacht und bediente mich derselben in einem briefe den ich unter der maske eines landgeistlichen an einen neuen amtsbruder zu erlassen beliebte das hauptthema desselbigen schreibens war jedoch die losung der damaligen zeit sie hieß toleranz und galt unter den besseren köpfen und geistern solche dinge die nach und nach entstanden ließ ich um mich an dem publikum zu versuchen im folgenden jahre auf meine kosten drucken verschenkte sie oder gab sie der eichenbergischen buchhandlung um sie so gut als möglich zu verhöken ohne daß mir dadurch einiger vorteil zugewachsen wäre hier und da gedenkt eine rezension derselben bald günstig ungünstig doch gleich waren sie verschollen mein vater bewahrte sie sorgfältig in seinem archiv sonst würde ich kein exemplar davon besitzen ich werde sie sowie einiges ungedruckte der art was ich noch vorgefunden der neuen Ausgabe meiner Werke hinzufügen. Da ich mich nun sowohl zu dem sibyllinischen Stil solcher Blätter als zu der Herausgabe derselben eigentlich durch Hamann hatte verleiten lassen, so scheint mir hier eine schickliche Stelle, dieses würdigen, einflussreichen Mannes zu gedenken, der uns damals ein ebenso großes Geheimnis war, als er es immer dem Vaterlande geblieben ist. Seine sokratischen Denkwürdigkeiten erregten Aufsehen und waren solchen Personen besonders lieb, die sich mit dem Blendenden zeitgeiste nicht vertragen konnten man ahndete hier einen tiefdenkenden gründlichen mann der mit der offenbaren welt und literatur genau bekannt doch auch noch etwas geheimes unerforschliches gelten ließ und sich darüber auf eine ganz eigne weise aussprach von denen die damals die literatur des tags beherrschten ward er freilich für einen abstrusen schwärmer gehalten eine aufstrebende jugend aber ließ sich wohl von ihm anziehen sogar die stillen im lande wie sie halb im scherz halb im ernst genannt wurden jene frommen seelen welche ohne sich zu irgendeiner gesellschaft zu bekennen eine unsichtbare kirche bildeten wendeten ihm ihre aufmerksamkeit zu und meiner Klettenberg nicht weniger ihrem freunde moser war der magus aus norden eine willkommene erscheinung man setzte sich um so mehr mit ihm in verhältnis als man erfahren hatte daß er von knappen häuslichen umständen gepeinigt sich dennoch diese schöne und hohe sinnesweise zu erhalten verstand bei dem großen einflusse des präsidenten von moser wäre es leicht gewesen einem so genügsamen manne ein leidliches und bequemes dasein zu verschaffen die sache war auch eingeleitet ja man hatte sich so weit schon verständigt und genähert daß hamann die weite reise von königsberg nach darmstadt unternahm als aber der präsident zufällig abwesend war kehrte jener wunderliche mann aus welchem anlaß weiß man nicht sogleich wieder zurück man blieb jedoch in einem freundlichen briefverhältnis ich besitze noch zwei schreiben des königsbergers an seinen gönner die von der wundersamen großheit und innigkeit ihres verfassers zeugnis ablegen aber ein so gutes verständnis sollte nicht lange dauern diese frommen menschen hatten sich jenen auch nach ihrer weise fromm gedacht sie hatten ihn als den Magus aus Norden mit Ehrfurcht behandelt und glaubten, dass er sich auch sofort in ehrwürdigem Betragen darstellen würde. Allein er hatte schon durch die Wolken ein Nachspiel sokratischer Denkwürdigkeiten einigen Anstoß gegeben und da er nun gar die Kreuzzüge des Philologen herausgab, auf deren Titelblatt nicht allein das Ziegenprofil eines gehörnten Pans zu sehen war, sondern auch auf einer der ersten Seiten ein großer in Holz geschnittener Hahn, taktgebend jungen Hähnchen, die mit noten in den krallen vor ihm dastanden sich höchst lächerlich zeigte wodurch gewisse kirchenmusiken die der verfasser nicht billigen mochte scherzhaft durchgezogen werden sollten so entstand unter den wohl und zartgesinnten ein mißbehagen welches man dem verfasser merken ließ der denn auch dadurch nicht erbaut einer engeren vereinigung sich entzog unsere aufmerksamkeit auf diesen mann hielt jedoch herder immer lebendig der mit seiner braut und uns in korrespondenz bleibend alles was von jenem merkwürdigen Geiste nur ausging, sogleich mitteilte. Darunter gehörten denn auch seine Rezensionen und Anzeigen eingerückt in die Königsberger Zeitung, die alle einen höchst sonderbaren Charakter trugen. Ich besitze eine meist vollständige Sammlung seiner Schriften und einen sehr bedeutenden handschriftlichen Aufsatz über Herders Preisschrift den Ursprung der Sprache betreffend, worin er dieses Herdersche Probestück auf die eigenste art mit wunderlichen schlaglichtern beleuchtet ich gebe die hoffnung nicht auf eine herausgabe der hamannschen werke entweder selbst zu besorgen oder wenigstens zu befördern und alsdann wenn diese wichtigen dokumente wieder vor den augen des publikums liegen möchte es zeit sein über den verfasser dessen natur und wesen das nähere zu besprechen inzwischen will ich noch einiges hier schon beibringen um so mehr als noch vorzügliche Männer leben, die ihm auch ihre Neigung geschenkt, und deren Beistimmung oder Zurechtweisung mir sehr willkommen sein würde. Das Prinzip, auf welches die sämtlichen Äußerungen Hamanns sich zurückführen lassen, ist dieses Alles, was der Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun durch Tat oder Wort oder sonst hervorgebracht, muß aus sämtlichen vereinigten Kräften entspringen, alles Vereinzelte ist verwerflich. Eine herrliche Maxime, aber schwer zu befolgen von leben und kunst mag sie freilich gelten bei jeder überlieferung durchs wort hingegen die nicht gerade poetisch ist findet sich eine große schwierigkeit denn das wort muß sich ablösen es muß sich vereinzeln um etwas zu sagen zu bedeuten der mensch in dem er spricht muß für den augenblick einseitig werden es gibt keine mitteilung keine lehre ohne sonderung da nun aber hamann ein für allemal dieser trennung widerstrebte und wie er in einer einheit empfand imaginierte Dachte, so auch sprechen wollte und das gleiche von andern verlangte so trat er mit seinem eignen stil und mit allem was die andern hervorbringen konnten in widerstreit um das unmögliche zu leisten greift er daher nach allen elementen die tiefsten, geheimsten Anschauungen, wo sich Natur und Geist im Verborgenen begegnen, erleuchtende Verstandesblitze, die aus einem solchen Zusammentreffen hervorstrahlen, bedeutende Bilder, die in diesen Regionen schweben, andringende Sprüche, der heiligen und profan skribenten und was sich sonst noch humoristisch hinzufügen mag alles dieses bildet die wunderbare gesamtheit seines stils seiner mitteilungen kann man sich nun in der tiefe nicht zu ihm gesellen auf den höhen nicht mit ihm wandeln der gestalten die ihm vorschweben sich nicht bemächtigen aus einer unendlich ausgebreiteten literatur nicht gerade den sinn einer nur angedeuteten stelle herausfinden so wird es um uns nur trüber und dunkler je mehr wir ihn studieren und diese finsternis wird mit den jahren immer zunehmen weil seine anspielungen auf bestimmte im leben und in der literatur augenblicklich herrschende eigenheiten vorzüglich gerichtet waren unter meiner sammlung befinden sich einige seiner gedruckten bogen wo er an dem rande eigenhändig die stellen zitiert hat auf die sich seine andeutungen beziehen schlägt man sie auf so gibt es abermals ein zweideutiges doppellicht das uns höchst angenehm erscheint nur muß man durchaus auf das verzicht tun was man gewöhnlich verstehen nennt solche Blätter verdienen auch deswegen sibyllinisch genannt zu werden weil man sie nicht an und für sich betrachten kann sondern auf Gelegenheit warten muß wo man etwa zu ihren Orakeln seine Zuflucht nähme jedesmal wenn man sie aufschlägt glaubt man etwas neues zu finden weil der einer jeden stelle inwohnende sinn uns auf eine vielfache weise berührt und aufregt persönlich habe ich ihn nie gesehen auch kein unmittelbares verhältnis zu ihm durch briefe gehabt mir scheint er in Lebens- und Freundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sein und die Bezüge der Menschen untereinander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe, die ich von ihm sah, waren vortrefflich und viel deutlicher als seine Schriften weil hier der bezug auf zeit und umstände sowie auf persönliche verhältnisse klarer hervortrat so viel glaubte ich jedoch durchaus zu ersehn daß er die überlegenheit seiner geistesgaben aufs naivste fühlend sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine korrespondenten denen er mehr ironisch als herzlich begegnete gelte dies auch nur von einzelnen fällen so war es für mich doch die mehrzahl und ursache daß ich mich ihm zu nähern niemals verlangen trug zwischen herder und uns waltete dagegen ein gemütlich literarischer verkehr höchst lebhaft fort nur schade daß er sich niemals ruhig und rein erhalten konnte aber herder unterließ sein necken und schelten nicht merken brauchte man nicht viel zu reizen der mich denn auch zur ungeduld aufzuregen wußte weil nun herder unter allen schriftstellern und menschen swiften am meisten zu ehren schien so hieß er unter uns gleichfalls der dichand und dieses gab abermals zu mancherlei irrungen und verdrießlichkeiten anlaß dem ungeachtet freuten wir uns höchlich als wir vernahmen daß er in bückeburg sollte angestellt werden welches ihm doppelt ehre brachte denn sein neuer patron hatte den höchsten ruf als ein einsichtiger tapferer obwohl sonderbarer mann gewonnen Thomas abt war in diesen diensten bekannt und berühmt geworden dem verstorbenen klagte das vaterland nach und freute sich an dem denkmal das ihm sein gönner gestiftet nun sollte herder an der stelle des zu früh verblichenen alle diejenigen hoffnungen erfüllen welche sein vorgänger so würdig erregt hatte die epoche worin dieses geschah gab einer solchen anstellung doppelten glanz und wert denn mehrere deutsche fürsten folgten schon dem beispiel des grafen von der lippe daß sie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige sondern auch geistreiche und vielversprechende männer in ihre dienste aufnahmen es hieß klopstock sei von dem markgrafen karl von baden berufen worden nicht zu eigentlichem geschäftsdienst sondern um durch seine gegenwart anmut und nutzen der höheren gesellschaft mitzuteilen so wie nun hierdurch das ansehen auch dieses vortrefflichen fürsten wuchs der allem nützlichen und schönen seine aufmerksamkeit schenkte so mußte die verehrung für Klopstock gleichfalls nicht wenig zunehmen Lieb und wert war alles was von ihm ausging sorgfältig schrieben wir die oden ab und die elegien wie sie ein jeder habhaft werden konnte höchst vergnügt waren wir daher als die große landgräfin caroline von hessen darmstadt eine sammlung derselben veranstaltete und eins der wenigen exemplare in unsere hände kam das uns in stand setzte die eignen handschriftlichen sammlungen zu vervollzähligen Daher sind uns jene ersten Lesarten lange Zeit die liebsten geblieben. Ja, wir haben uns noch oft an Gedichten, die der Verfasser nachher verworfen, erquickt und erfreut. So wahr ist, dass aus einer schönen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es durch Kritik in das Kunstfach herübergezogen erscheint. Klopstock hatte sich und andern talentvollen Männern durch seinen Charakter und sein Betragen Ansehen und Würde zu verschaffen gewußt nun sollten sie ihm aber auch womöglich die sicherung und verbesserung ihres häuslichen bestandes verdanken der buchhandel nämlich bezog sich in früherer zeit mehr auf bedeutende wissenschaftliche fakultätswerke auf stehende Verlagsartikel, welche mäßig honoriert wurden die produktion von poetischen schriften aber wurde als etwas heiliges angesehen und man hielt es beinahe für simonie ein honorar zu nehmen oder zu steigern autoren und verleger standen in dem wunderlichsten wechselverhältnis beide erschienen wie man es nehmen wollte als patrone und als klienten jene die neben ihrem talent gewöhnlich als höchst sittliche menschen vom publikum betrachtet und verehrt wurden hatten einen geistigen rang und fühlten sich durch das glück der arbeit belohnt diese begnügten sich gern mit der zweiten Stelle und genossen eines ansehnlichen Vorteils. Nun aber setzte die Wohlhabenheit den reichen Buchhändler wieder über den armen Poeten, und so stand alles in dem schönsten Gleichgewicht wechselseitige großmut und dankbarkeit war nicht selten breitkopf und gottsched blieben lebenslang hausgenossen knickerei und niederträchtigkeit besonders der nachdrucker waren noch nicht im schwange dem ungeachtet war unter den deutschen autoren eine allgemeine bewegung entstanden sie verglichen ihren eignen sehr mäßigen wo nicht ärmlichen zustand mit dem reichtum der angesehenen buchhändler sie betrachteten wie groß der ruhm eines gellert eines rabener sei und in welcher häuslichen enge ein allgemein beliebter deutscher schriftsteller sich behelfen müsse wenn er sich nicht durch sonst irgendeinen erwerb das leben erleichterte auch die mittleren und geringern geister fühlten ein lebhaftes verlangen ihre lage verbessert zu sehen. Sich von Verlegern unabhängig zu machen, Ende von Dritter Teil, zwölftes Buch: Teil. Zwei.